0: В ближайшие 20 минут будем говорить об инвестициях в лесопромышленный комплекс, обсуждать приоритетные инвестиционные проекты. Напротив меня Виктор Евтухов, стал секретарь заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Виктор Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. В последнее время Россия активно наращивает экспортные поставки. Речь идет о разных совершенно отраслях, не исключение, и лесопромышленный комплекс. В этом направлении рынок ждет много изменений. Давайте начнем наш разговор с приоритетов инвестиционных проектов.
1: С удовольствием поговорим и о приоритетных инвестиционных проектах, и о других направлениях развития лесопромышленного комплекса. И здесь вопрос не только в экспортных поставках, хотя действительно мы увеличиваем показатели экспорта уже не только по необработанной древесине, наоборот, экспорт необработанной древесины у нас снижается. Та древесина, которая является сырьем, а у нас увеличивается экспорт практически всей линейки продукции лесопромышленного комплекса. И во многом этому помогает реализация приоритетных инвестиционных проектов. Это проекты, которые, с одной стороны, обеспечивают нашим инвесторам определенные льготы, определенные возможности, предусмотренные проектом постановлениям правительства. Прежде всего, это возможность получить лесные участки, со скидкой, то есть сырье, со скидкой 50 процентов от базовой стоимости. Не о той, которая формируется в процессе торгов Вообще, в принципе, у нас весь лес предоставляется на торгах А именно под приоритетные проекты есть своя специфика Но, с другой стороны, к инвесторам предъявляются определенные требования Самое главное требование – это инвестировать в создание производства По глубокой переработке лесных ресурсов У нас сегодня 139 инвестиционных проектов Общий объем инвестиций, заявленных более 500 миллиардов рублей Фактически уже 330 с лишним миллиардов проинвестировано Ряд проектов находится пока в стадии реализации. Каждый год добавляются новые и выпускается абсолютно вся линейка продукции. Это и пиломатериалы, и А
0: вот я рассказал: что входит в эту самую линейку?
1: Пеломатериалы Это то, что особенно востребовано на, наших, на рынках наших азиатских партнеров. Плитная продукция, ДСП, МДФ-плиты, из которых производится мебель, которая используется для создания интерьеров. Плиты которые используются в том числе для строительства как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов. И такие сейчас производятся не только в других странах, но и в нашей стране. Было реализовано ряд приоритетных проектов. Так же, как и Эльвель Брус, это то, что используется для строительства больших конструкций. Безусловно, фанера, шпон, конечно же, продукция целлюлозно-бумажных комбинатов. И, что очень важно, в рамках Сейчас годы экологии, да и вообще э, наши активные работы по утилизации отходов — это пилеты. Пилеты — это то, что происходит из от, производится из отходов лесопиления, то есть из стружки, из э, того, что ну, кстати, мы отдельно выбрасывается. отдельно еще поговорим по поводу этого да, экологического направления. И я хочу сказать, что вот в этом году... Сейчас реализуется запуск мощностей еще по пяти проектам. Это еще дополнительно более 25 миллиардов рублей. Кировская область, Хабаровский край, Карелия, Смоленская область. То есть география предприятий лесопромышленного комплекса очень обширная.
0: А скажите, если мы говорим о том, какое количество проектов сейчас и какой объем инвестиций, есть ли какие-то конкретные цифры?
1: Ну вот я только что, в принципе, их назвал, когда говорил... Цифры впечатляющие. Но единственное, есть еще одна проблема, которую мы сейчас вынуждены решать. С тем, чтобы сделать реализацию приоритетных инвестиционных проектов еще более эффективной, мы вносим изменения постановления и усиливаем ответственность инвестора. К сожалению, есть такая ситуация, когда ряд проектов не доходит до своего завершения. То есть лес заготавливается, инвестор реализует Необработанную древесину инвестиции не делает и и, и, и растворяется, пропадает условие.
0: А скажите, вы уже э, сказали по поводу нескольких регионов, назвали в том числе э, Смоленск, что касается Дальнего Востока. Сейчас к нему повышенные интересы именно к этому региону. Можете отдельно рассказать, какая там ведется работа по приоритетным инвестпроектам?
1: Да, хорошо, Я только я сейчас закончу о тех изменениях, которые мы готовим. Я говорил о том, что у нас не все проекты реализуются, к сожалению, пропадают инвесторы, они умудряются заготовить лес и продать необработанную древесину, поэтому мы сейчас сносим изменения, требования к инвесторам будут более жесткие. Во-первых, возможно, будет воспользоваться льготой только после того, как проект будет завершен. Этапы заготовки древесины будут связаны с этапами ввода мощностей, но с другой стороны, мы делаем определенные здесь попытки помочь нашим инвесторам, которые не всегда получают нормально адекватную, адекватную обратную связь от регионов, когда заявляются на реализацию проектов. и очень, К сожалению, происходит такая ситуация, связанная с бюрократической волокитой, когда не все далеко инвесторы могут свои э, проекты реализовать. И, здесь и мы это допустим, вас...
0: к нашим инвесторам, и к Это ко
1: всем инвесторам. Будет создана межрежностная комиссия, куда может будет обжаловать, во-первых, решение субъекта, а также инвестор потенциально сможет обратиться с заявкой на реализацию проекта не только в регион, но и напрямую в Министерство промышленности и торговли, либо в Министерство там, Дальнего Востока. И мы со своей стороны будем... Э, направлять эти заявки в регион и требовать их рассмотрения и подробного отчета, в том числе объективного рассмотрения. Что касается Дальнего Востока, действительно, с точки зрения деревообработки от региона Дальнего Востока и регион в целом являются одними из самых привлекательных для инвестиций, Большие запасы леса, близость к азиатскому региону, достаточно выгодно отличают эти субъекты от остальных. На сегодняшний день у нас реализуются приоритетные проекты в Дальневосточном федеральном округе, 13 проектов, инвестиции более 45 миллиардов рублей.  — И... — А это в основном
0: э, инвестиции наших партнеров э, как раз? — не,
1: не в основном. Там, конечно, есть китайские партнеры, которые инвестировали. В этом нет никаких проблем. задача локализовать производство. А, обычно э, наши соседи предпочитают вывозить необработанную древесину. Мы сейчас для этого, кстати, тоже вносим изменения. Э, в, в, принимаем постановление отдельное по Дальнему Востоку, где мы ограничим вернее, свяжем объемы вывоза необработанной древесины для инвестора с вводом обрабатывающих отраслей. То есть будет квота. Обрабатывающий производство будет квота. То есть если не развиваешь обработку, не вкладываешь средства в мощности по переработке древесины, ты можешь экспортировать круглый лес, необработанную древесину, но тогда будет высокая экспортная пошлина. Если хочешь экспортировать под приемлемую экспортную пошину, пожалуйста, развивать производство. У нас есть китайские предприятия, в том числе, если вы об этом говорите, э, на Дальнем Востоке, это и Логистик Лес, Леспром ДВ, восточная торговая компания, они производят разные продукцию. Единственное, есть особенность Дальнего Востока, там в основном производят э, те э, виды продукции, которые востребованы, естественно, на азиатском рынке, в Китае, в Японии, в Южной Корее. Это пиломатериалы, шпон, То есть они
0: заточены под свои интересы.
1: Кстати, очень большим интересом сейчас пользуются продукции деревянного домостроения, наших домостроительных комбинатов, особенно в Японии. Там с точки зрения сейсмологической опасности деревянное домостроение очень сильно развито пользуется большим спросом вот да, устойчивость но на самом деле современные деревянные конструкции позволяют строить многоэтажные в том числе дома не только такие маленькие ЖС да, но и многоквартирные и многие страны идут по этому пути япония здесь не исключение
0: а скажите что касается лесного фонда дальнего востока из за его обширности трудно поддается качественному контролю насколько я понимаю как здесь идет работа в этом направлении
1: — Вообще, на самом деле, действительно, у нас огромные запасы лесных ресурсов на Дальнем Востоке. Активно они вовлекаются в оборот в Хабаровском крае и частично в Приморском крае. А вот, кстати, республика Саха-Якутия, где запасов леса просто безграничное количество, там безграничный объем, там лесные мощности не очень сильно развиваются, просто банально отсутствуют лесные дороги. То есть... Лесосека есть, но она недоступная. Я просто не хотел бы, чтобы наши радиослушатели пугались и думали, что мы сейчас вот занимаемся тем, что пытаемся заготавливать весь лес. Нет. В рамках всего лесного фонда, я просто поясню, есть расчетная лесосека, та лесосека, которую, тот объем лесных ресурсов, который можно заготавливать и перерабатывать без ущерба для наших лесов и для экологии. Есть восстановительное мероприятие. Каждый инвестор должен провести лесовосстановление, безусловно. Но даже это расчетная лесосека, Выбирается меньше, чем наполовину. И это плохо. Из-за этого, конечно, у нас буксует развитие лесопромышленного комплекса и объем лисопромышлественного его вклад в ВВП Российской Федерации сегодня, к сожалению, незначителен, именно поэтому в нашей стратегии развития сопромышленного комплекса, который мы разрабатываем сейчас вместе с профильными ассоциациями, компаниями, инвесторами. У нас заложен основной, основной показатель для повышения добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины. Значительное повышение, увеличение доли лесопромышленного комплекса в ВВП Российской Федерации. Тоже значительное до 2030 года. Что касается... Вашего вопроса по поводу Качественного контроля Действительно, вопрос мониторинга лесов Сейчас очень актуален И многие службы этим занимаются и МЧС, и Рослесхоз И активно пытаются работать над его решением Действительно, у нас устарели планы лесоустройства Для того, чтобы их провести Надо выделять огромные бюджеты Сейчас это сложно сделать И этим занимаются сами компании-инвесторы Которые приходят в лес И не всегда не получают тот лес Того породного состава, который требуется И вы знаете... Интересно. Мне недавно представился случай познакомиться с разработкой нового, я бы даже сказал, такого революционного способа контроля листых участков. Вот мы говорим сейчас про цифровую экономику, про новые технологии, которые необходимо внедрять, и этот подход предложила команда школьников которые занимаются да. инновационными разработками. И все это было сделано в рамках проекта Внешэкономбанка. Молодцы наши коллеги. Они такое создали тенеджерское подразделение, где внедряют разные новые технологии, новые подходы. Они, ребята предлагают запустить систему мониторинга лесных участков с помощью дронов которые будут собирать данные о состоянии лесов. Причем, в том числе, и о породном составе лесов со временем. То, что хотели сделать через космос, космической съемки, дешевле делать через То есть это,
0: это и проще. И это же решает вопрос с этими самыми с непониманием это, того, что происходит на этом это самом решает, участке. в том
1: числе, и проблемы с нелегальной лесосготовкой и с возникновением пожаров и многие другие. То есть вся информация будет систематизироваться, причем по технологии блокчейн. Это сейчас тоже модное слово и современный подход. И это позволит получить более точный результат. То есть человек не будет участвовать ни в одном из этапов сбора информации, все будет делать техникой, надо будет только информацию заносить. То есть и... потом
0: потенциальные инвесторы видят всю эту информацию уже в обработанном виде и, да. соответственно, получают полный б... комплекс. В чем
1: будет свободный доступ? Понимаете, какая ситуация? Вот в Приморском крае с чем я столкнулся? На, меж... На Восточном экономическом форуме ко мне подошло несколько потенциальных инвесторов. Они говорят, мы не можем получить от края информацию о тех лесных участках, которые являются свободными от каких-либо обязательств, пришлось проводить целое совещание, разборку. Потом Юрий Петрович Трутнев э, фактически, там, уволил одного нерадивого чиновника, сказал, что такого быть не должно, информация должна быть в доступе, но ее нет. И ребята как раз хотят сделать эту информацию доступной, и это правильно, для э, любого потенциального инвестора, для любого заинтересованного человека. Это разрозненные массивы данных в состоянии лесов, которые сегодня собираются, кстати, разными организациями, коммерческими и ведомствами, и они хотят привлечь своих последователей из других регионов таких же молодых волонтеров, как они вот она будет систематизироваться и эти материалы станут легко доступными для лесопромышленных компаний, которые являются арендаторами лесного фонда и, кстати, уже выбрана площадка экспериментальная это предприятие Красный СНВС в Красноярском крае, где собственником является Красный снв проведут тестирование и в случае успешных испытаний система мониторинга охватит и другие регионы планируют завести, завершить они эту работу до 2017 года, до конца 2017 года, и в состав разработчиков, уже команды разработчиков, финальной версии проекта уже, который будет реально реализовываться, я надеюсь, что она будет реализована, мы тоже полностью поддерживаем, пойдут и сами школьники, которые являются авторами базового прототипа.
0: А скажите, вот скажите, судя по тому, что вы сказали по поводу вот этого прорывного проекта, то есть получается, что он может решить частично вопросы незаконной вырубки, если будет происходить мониторинг тех территорий, где находится да. лес?
1: Безусловно. Ну, у нас же огромные э, пространства на нашей стране, огромные территории, огромные лесные массивы. Взять, например, Восточную Сибирь, Красноярский край, э, Иркутскую область, да тот же самый Дальний Восток, Там... На вертолетах можно только летать и смотреть на, на те, что происходит. А дроны, как раз, они сейчас позволяют, тем более, что с каждым годом технология использования дронов они совершенствуются, дроны начинают летать дольше. Причем сейчас есть технологии, когда, например, четыре дрона э, с собой перемещают базовую станцию для подзарядки. То есть, опять-таки, человек не нужен, все, можно будет убрать с пульта. Ну, современные технологии, цифровые платформы, то, что необходимо нам использовать, и то, что сегодня. Э, э, в общем, уже активно используют молодые люди, молодцы, продвинутые. Недаром мы побеждаем и в WorldSkills, и на различных международных соревнованиях, связанных с, связанные с новыми технологиями. Взять, например, команды ребят, которые учатся в школах, связанных с политехническим университетом в Санкт-Петербурге. Все время приезжают с первыми местами. А сам питерский политех... Имеет такую базу, такой сумасшедший инжиниринговый центр, и не касается уже промышленного комплекса, я отвлекся, но хочу рассказать но в целом, э, это очень мощный потенциал. Да, о том, что очень мощный потенциал, новой технологии, и сейчас с нашими инжиниринговыми центрами заключают компании крупнейшие иностранные производители абсолютно различных отраслей промышленности.
0: В студии Вести-ФМ Виктора Евтухов статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Виктор Леонидович, ну, обещали мы с вами поговорить о стремлении к экологичности. Сейчас такой тренд у нас задан практически во всех сферах. Это и экологические продукты, и одежда из натуральных тканей. Что касается зданий в городах, которые строятся из дерева, еще какое-то время назад казалось, что это что-то из области фантастики, но, насколько я понимаю, сегодня это такая реальность, которая уже есть и уже реализуется.
1: Действительно, они уже есть во многих странах. Причем 10, не два, три, а десять и более этажей строят деревянные дома, офисные здания. Это очень красиво смотрится. Фантастический дизайн, экологично, Вы правы абсолютно. Если взять наших северных соседей, Финляндия, Швеция, то там многоквартирные там до семи этажей дома пользуются очень большой популярностью. И цена... Квартир в таких домах, сам я специально проверял, не не ниже, чем в домах из обычных, привычных стройматериалов. И мы сейчас работаем над расширением практики многоэтажного строительства из дерева, а не только ИЖС до трех этажей. Сейчас совместно с Минстроем разрабатываем обновление нормативной базы. У нас на стадии завершения находятся два свода правил о проектировании зданий с применением новых материалов на основе древесины этажностью более трехэтажей. этажей. Спасибо коллегам из Минстроя, прежде всего моему вот, к, тоже коллеге, заместителю министра а Мальярова, Очень активно мы в этом плане работаем. Думаю, что в ближайшее время эти своды будут также а, одобрены. Но, безусловно, основной вопрос – безопасность. Строительство зданий, в особенности для проживания и работы людей, для детей, требует максимального обеспечения безопасности. Поэтому стандарты строительства должны быть разработаны с учетом данных научно-исследовательских испытаний. И Мы изучаем зарубежный опыт. Новые своды правил будут учитывать положение разрабатываемых МЧС России, методик расчета огнестойкости строительных конструкций из дерева. То есть Кстати, это
0: совершенно новый к... уровень. Не то, что, знаете, как уровень. сейчас боятся, вот еще остались дома с деревянными перекрытиями, ну, поэтому мы... ни в коем случае нельзя их не страхует, но... и под них не Мы довели. же
1: говорим о тех домах, с которых сейчас активно расселяют людей, которые были построены там, в 30-е и 40-е годы прошлого века. Да, да, такие, знаете, эти были, ну, не знаю... Для, для, просто чтобы создать для людей условия где-то жить. И я могу сказать, что на самом деле противовес многим предупреждениям, дерево, что дерево более пожароопасно, чем обычные материалы, это не так. Сегодня строительные деревянные материалы порой даже лучше противостоят огню, чем обычные строительные материалы. А что важно, деревянный дом – это жилье с низким энергопотреблением, с низкими эксплуатационными характеристиками, естественно, отвечая всем требованиям зеленого строительства, мы запланировали установить уровень 30% для строительства зданий социального назначения с применением дерева в российских регионах от общего объема внедрения. Что это может быть? Это детские сады, это акушерские пункты, это жилье взамен аварийного, то есть расселение ветхого аварийного жилья. Уже сейчас это происходит. Спортивные объекты уже сейчас строятся, причем большие. И тот же дворец водных видов спорта в Казани, прекрасный дворец. Это домики участкового в населенных пунктах. То есть огромный объем того, что строится в рамках социальных программ. И я думаю, что у дерева, у деревянного домостроения большие перспективы, тем более, что все страны, причем не только те страны, которые, как и мы, обладают огромным запасом лесных ресурсов и развивают лесные отрасли, таких как США, Канада, та же Австралия, Финляндия, Швеция, но многие другие страны идут по пути активного применения деревянного домостроения.
0: Скажите, у нас буквально сама минутка остается, если мы говорим вот об обычном человеке, обо мне, о наших слушателях, предлагает ли государство какие-то льготы, стимулирует интерес населения в этом вопросе?
1: Да, у нас такой разработан проект пилотной поддержки на 2018, году, 2018 год, предусматриваем предоставление кредитов физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей по льготной процентной ставке. На самом деле все деревянные дома практически они на заводе собираются, и дальше уже как конструктор на, на участке. Вот для таких домов скидка составит порядка 5%. У нас уже есть заложенные денежные средства, если этот проект себя зарекомендует, то будем просить, чтобы нам в следующие годы выделяли больше средств. А вообще, я считаю, что рост спроса на деревянные дома будет у нас увеличиваться, и наши граждане, как и граждане других стран, оценят, что это очень и очень перспективно.
0: Спасибо большое за этот разговор. Виктор Евтухов, стал секретарь заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, был у меня сегодня в гостях.